0: Of experience have
1: something for your mind, your body, and
2: your soul. With the Velkommen til endnu et veloplagt afsnit af Kaffepunch. Mit dag det er, som altid Rasmus Halen kan, og over for mig. Der sidder ingen ringere end den imponerende, den ikkevoldelige og den idiotsikre, <laughs> <laughs> Nina Andreasen.
1: Uh, idiot idiotsikre, det tror jeg sgu ikke, jeg er enig med dig. Ja, det ved jeg da ikke. Jeg kan godt præstere rimelig idiotiske ting engang med mm.
2: Jeg har lavet sådan et dogme, og det går på, at, øhm, at det, øh, det navn, vi giver afsnittet, mm. begyndelsesbogstavet, skal også være første bogstav i de... Øh, superlativer Ja, or superlative, eller ord, eller... eller eller hvad jeg nu øh, finder på, som skal genetegne dig. Så i dag så var der så imponerende, ikke voldelig og øh, idiotsikker.
1: Ja, ja. men øh, dejligt skudsmål.
2: Det der, vi er. Øh, I går ringede jeg til dig. Ja. Jeg havde været øh, et sted hen og holdt foredrag, mm -hmm. og det første, jeg sagde, det var, at jeg jeg ikke huske, hvor jeg havde været henne.
1: Det er rigtigt. Ja. Og vi, vi, du fik sådan, efter lidt tid zoomet dig ind på, det måtte være Vesthimmerland-området.
2: Ja, og det var altså ikke så meget, fordi at jeg ikke vidste, hvad jeg havde lavet, og jeg ved også godt, hvem jeg havde været sammen med, men det er nogle gange, så planlægger man de der arrangementer i, i sådan et eller andet øh, medborgerhus eller et øh, kursuscenter, som ligger et eller andet sted, man ikke sådan normalt kommer. Og i går, der vidste jeg simpelthen ikke, hvor jeg havde været hen. Nej, men så... du
1: lavede ikke den der, hvor du sagde, Der så Roskilde, og så sidder du på Skanderborg. Det
2: var ikke... Nej, det var ikke den, det var ikke Nej. den om oh, enden jeg har været der.
1: <laughs> har du det? Ja, nej. For real? Ja. Ej, sig noget mere.
2: Nej det, var, nej. Nej. nej, det synes jeg ikke. Det er okay. så super pinligt. Okay. Øhm, men jeg har også sådan et dogma, der går på, at det gælder om at være nærværende der, hvor man er, og så kan det godt være, at man ikke kan huske, hvor man er. Og du har i virkeligheden lige forbrudt dig på princippet idiotsikret, for du ja. har hældt vand ud over dig selv.
1: Det er fordi, at ø, du har været så sød og udstyret mig med en drikkedunk. Det, det var, jeg, jeg og, og den skulle sådan selvfølgelig... set være
2: idiotsikret, ja, men det er
1: den så åbenbart overhovedet ikke. Nå, jeg, jeg skal sige til det.
2: lytterne, at Nina hun har vand over det hele nu, og ja. har,
1: øhm... Hold da kæft, det, er det,
2: galt, det her. Ja, det ser da flotet det der. Nå. Nå. Ja. Men jeg ringede til dig i går, og så fordi vi skulle have det her afsnit omkring øh, idéer mm -hmm. i dag som er dagens tema. Og ja. øh, jeg havde ikke én idé Ej. til, hvad vi skulle snakke om. Øhm, og så gik der fire sekunder, og så havde vi alt for mange idéer. Ja. Hvad var det lige, der skete i den samtale, Nina, siden at vi lige pludselig fik så mange idéer. Vi gik fra 0 til 100.
1: Altså, det er jo det, altså, hvis man virkelig skal udvikle en god idé, så, så er det jo tit noget med at være i et rum, hvor, hvor øh, man øh, gerne må sige ting højt, også ting, som måske lyder lidt mærkelige eller mm. noget. Øh, så det er i hvert fald sådan min øh, go-to i forhold til, hvis man gerne vil udvikle et eller andet, så, så kræver det tillid, og det kræver en eller anden form for rum, man kan etablere sammen, hvor man gerne må... Øh, må sige noget men hvor man ligesom spiller med på hinandens ting. Og jeg tror faktisk, det var det, der skete i går.
2: Ja, fordi vi har sådan et meget tillidsfuldt mm. samarbejde, venskab, kalde det hvad man ved partnerskab. Mm. Altså, hvor, hvor jeg sjovt nok altid føler mig sådan meget øh, rolig i dit nærvær. Ja. Yeah. Fordi at, at der er ikke rigtig noget, der hedder at dumme sig. Nej. Øh, endnu. Æh, det, altså, det kan vi jo lade komme an på en prøve. Men... Nej, men det er sådan lidt ligesom, at det er et åbent rum, og det er faktisk okay, man ringer til dig, og så ikke foregiver, at, at jeg ved godt, hvad det her det skal blive til, eller jeg har allerede et færdigt koncept. Man må egentlig godt spille bold med dig ja. omkring noget. Ja. Og, og så det er det, der også en regel, der hedder, at du må godt sige, at det er en virkelig dårlig idé, hvis noget ikke virker. Ja. Og så bliver jeg ikke ked af det.
1: Ja. Men man kan sige, ligesom i, i, i improvisationsteater, der er der jo sådan en regel med, at man ikke må sige nej fordi hvis man nu er i gang med at prøve at spille en scene eller noget, hvis, der, hvis så den ene part siger nej, ja. så ødelægger man dynamikken, og så lukker man det ned. Og på samme, men det betyder jo ikke, at man ikke kan, kan ligesom de folk hen i en retning,
2: ja.
1: hvis de er på vej ud af en tangent eller sådan noget. Så jeg tror måske også, at altså, man behøver ikke nødvendigvis sige, nej, det er en dårlig idé, Rasmus, fordi så kan man godt lukke processen ned, men man kan godt sige... Nå, det var interessant, men vi kunne også kigge på det på den her måde. Ja, <laughs> øh, ja, og så får man ja. sådan gelejtet det. Altså, men jeg tror egentlig bare, at det, 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 der skete, det var egentlig bare en, en good old-fashioned brainstorm, bare uden post-it notes og mm. whiteboard.
2: Ja, fordi der sker jo det, at jeg sidder jo i bilen og kører og prøver ja. på at finde ud af, hvor henne det er, jeg er. Mm. Øhm, og vi har den her lange brainstorm, og jeg synes virkelig, det var fedt, det vi kom frem til. Mm. Og så siger jeg, Nina, har du fået skrevet noget af alt det her ned? Og så siger du, nej, det havde du da egentlig ikke, for du, var lige, du var lige vågnet op.
1: <laughs> ja, jeg havde lige så til middag, ja.
2: Så øhm, vi måtte starte forfra i dag. men det her afsnit, der skal handle om idéer, det skal handle ikke så meget om, sådan, skal vi sige, den, den akademiske forståelse af, hvad en idé er for noget. Så, så det, det er ikke, fordi vi i hu kommer Platon og, og alle de der filosofer nej. i det her afsnit. Men mm. i stedet skal det handle om, hvordan man udvikler idéer, mm. og, 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 og hvordan man er i... Øh, i en verden af idéer, uden at de stikker af med en. Mm. Det gør de nogle gange med mig. Yeah. Ja? Hvordan? Jamen, jeg får mange idéer jo. Som du ved jo, jeg har jo lidt en popcorn-hjerne, og så sker der jo dit, og så sker der jo dat. Og en, jeg nogle gange spiller bold op af, det er faktisk dagens gæst, mm. som øh, jeg har tænkt mig, at vi skal ringe til. For øh, jeg har en, øh, en meget, meget nær samarbejdspartner, øh, som er redaktør og direktør øh, på et forlag, der hedder DaFolo. Mm -hmm. Og Peter Andersen, øh, som er en, en meget, meget dygtig mand at spille bold op af, og som lever af, at folk ringer til ham i tid og utid, og mit, i mit tilfælde på virkelig mærkelige der i døgnet, og siger, jeg har den her idé. Øh, så jeg tænkte, at ham, ham skal vi have med til ligesom at, jeg ja, måske spille bold op af, men også ligesom forstå, hvordan står man på den anden side, mm -hmm. når nu øh, sådan nogen som os.
1: Kommer og bombarderer en med idéer.
2: Ja, Yeah. Så øh, kære lytter, i det her afsnit, der skal det handle om idéer. Det skal handle om at få idéer. Og så skal vi på et tidspunkt også faktisk udvikle. Mm. Hvilket, øh, jeg tror, bliver rigtig interessant. Så <laughs> uanset, hvorhen du er, uanset hvilken idé, du har, velkommen til Kaffepunsch. Det her, det skal nok blive rigtig godt.
0: Cigarette hangover. That tight, dry, uncomfortable feeling in your throat. So far... Jeg undrer mig lidt over,
2: hvad det var, jeg tænkte dengang, jeg fik idéen til lige præcis den skiller her, men det kan vi jo måske spørge Peter Andersen om. Peter, er du med på en, uh, en linje? Ja,
0: yeah, det er
1: jeg.
2: <laughs> Nina, kender du Peter?
1: Nej. Ikke ja. rigtigt? Jeg har ikke haft fornøjelsen før, men hej Peter. Hej, hej.
2: Peter, du, er, du hedder Peter Andersen og er direktør på det forlag, der hedder DAFOLO, som, som jeg er på. Du er du forfatter herudover også. Blandt andet til den bog, der ligger her, Nina, du skal lige se her. Det er en bog, der hedder Psykologisk tryghed og kollektiv mestring. Vejen til en kollaborativ kultur. Mm -hmm. Af Peter Andersen. Det er din nyeste bog, Peter.
0: Ja, det er det. det er det. Hvad er det, du har skrevet om i den her bog? Æh, jamen, det, jeg har skrevet om der, det er egentlig, hvordan du hvordan man sådan, øh, konkret får samarbejdskultur til at, til at lykkes. Øh, og hvor jeg egentlig har skrevet om, at, øh, hvor vigtigt det er at have et, sådan et, øh, et trygt udviklingsrum, hvor man ja, tør øh, komme frem med sine idéer, uden at man skal frygte, hvad det måtte komme af sådan negative konsekvenser eller repræssaler efterfølgende. Og så... Jeg har stor fokus på det her begreb omkring kollektiv mestring, som egentlig det er det, at man lykkes sammen. Det er det, vi helt tror på, at lige netop os kan lykkes sammen. At lige netop os tre kan skabe en rigtig god podcastudsendelse her øh, i dag. Det er selvfølgelig noget at gøre med, at man skal have nogle færdigheder, men også at vi har en der tro på, at jamen, vi kan gøre det sammen. Mm. Øhm, og det synes jeg ikke rigtig enormt meget energivigt.
1: Hvad, hvad har afsættet været, hvorfor begyndte du at interessere dig for netop det her med, øhm, med, med, med ja, en kollaborativ øh, 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 kultur?
0: Jamen det kom så egentlig af, at øh, det fod ud over, at var en konsulentvirksomhed, og der var vi jo i nogle projekter, hvor vi skulle arbejde med sådan at, at skabe nogle bedre samarbejdskultur, man kaldte det sådan, for professionelle læringsfællesskaber. Og vi kom egentlig rimelig langt med de her ting, men det var små om, at det ikke altid kom helt ud i, i klasseværelset. Og man kunne ikke rigtig sådan vise sin praksis til hinanden. Og der var vi nogle stykke undervejs, som jo jeg selv en stor del af de her øh, projekter, der får med medansvar. Det var nogle stykke undervejs, som, der, der spurgte hinanden om, hvad er det egentlig, der måske mangler, og hvad kan næste sted være i forhold til det her? Og det vi egentlig sådan fandt ud af, det var jo, at der, hvor vi... Øh, det? der hvor de bedste idéer er og hvor det, det mest udvikling er det er faktisk også der hvor vi er mest sårbare øhm, der er jo enormt meget sårbarhed i at vise sin praksis for eksempel, eller komme med en idé man ikke har tænkt øh, til ende endnu og der er det vigtigt at man, øh, man ved at man er i et miljø hvor det er faktisk at er taget godt imod at man bare skyder idéen øh, afsted eller man faktisk tør at vise hvordan man underviser øhm, så det er egentlig så det handler egentlig om at, at skabe de her trykke rammer omkring det, som egentlig kan være meget sårbart. Der kan ligge enormt stort udviklingspotentiale i det her, der er sårbart.
1: Det er meget, meget interessant, fordi øhm, altså, det her med, med kultur, det er jo tit noget, vi tager lidt for givet af sådan, jamen selvfølgelig, så skal man kunne føle sig tryg ved at dele en idé, for eksempel med sine kolleger eller sådan noget. Men altså, jeg har personligt ja. også oplevet... Øhm, altså arbejdspladser, hvor de var hammerne udtrykt øh, og delen i det øh, af forskellige årsager, det kunne være, at folk de synes, at man var idiot, hvis man kom et eller andet, der ikke var tænkt færdigt. Ikke? Men det kunne også være, at ja. hvis man kom med en idé, så var det sådan, at det lyder skide godt, Nina, den løber du bare med helt alene. Oh, yeah. mm. ja. Altså den der med sådan, ja. så havde man lige pludselig fået ansvar for et eller andet vanvittigt projekt, man, man måske ikke ja. lige havde overvejet, at man egentlig gad. <laughs> mm, mm. Ja. Det
0: ja, forstår man med, med dem selv, eller hvad tænker du?
1: Ja, lige præcis. Altså det der med sådan, du fik ideen, og nu hænger du på den, og vi har tænkt os at nagle dig fast til den. Altså. Ja, det er det. Altså ja. ja. det noget, jeg
0: selv er så meget optaget af i forhold til det her, det, og det har jeg jo sådan fra min egen øh, hverdag, det er jo, at det er jo ikke nødvendigvis dem, øh, hvad siger det, der siger noget mest og først, der får de bedste idéer, eller har de bedste løsninger. Øh, og der, der, sådan, øh, der ser jeg selv, øh, må jeg se lidt både internt og eksternt, som sådan sådan en talent altså hvor man kan sige, hvem, hvem, hvem har meget at byde på, øh, på, men som ikke måske kommer frem med det af sig selv, og hvordan kan jeg så få dem deragtigt godt i, i samtalen. Øhm, og, øh, og der har jeg fundet ud af, at der er der enormt meget potentiale rundt omkring, øh, og der gælder det egentlig om at, at skabe sådan nogle trygge ja, tilfældsbesbedingelser for dem, lave nogle små, konkrete fif øh, med dem, altså snakke med folk øh, inden. Er det ok? At jeg, jeg ved, at du har meget at byde på i forhold til det emne, vi nu skal have på øh, mødet i dag. Er, er det ok? Jeg spørger dig, selvom du ikke rækker fingeren i vejret, for jeg ved, at så nogle gange kunne godt lide kan man være usikker på, om det er noget. Altså sådan, at man hele tiden øh, skaber de der sådan, deltagelsesmuligheder, også for dem, som måske er mere stille i det, eller måske har så knap så, 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 så magtfuld en rolle, at det kan både være formelt og uformelt. Øh, så, så det der med, at, øh, at man egentlig sætter øh, alle, øh, det synes jeg, der er et enormt stort øh, potentiale. og øh, gør egentlig også, at vi, vi, vi kommer til at trække endnu bedre løsninger og eller finder I endnu bedre løsninger, fordi vi har brug for alle stemmer i forhold til det.
2: Det virker som om, at, øh, at, at det der med at, at være fødselshjælper for idéer, det er jo også noget, der i høj grad øh, kræver en sådan opsøgende indsats. Øh, da vi to møder hinanden første gang, Peter, det er jo sådan tilbage i nullerne på et tidspunkt. Øh, jeg kan mm -hmm. huske, jeg, jeg, er at, jeg var ved at færdiggøre min Ph.D.-afhandling på det tidspunkt, og der er en eller anden årsag, så opsnapper du, at det jeg er i gang med. Jeg ved faktisk ikke, hvordan du opsnappede det. Men, men, men da jeg skulle, skulle forsvare min PHD-afhandling, der, der stod jeg jo med en færdigt trygt bog, hvor der stod der på os, mm. øh, som du var redaktør på. Så, 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 så du, du praktiserer ved jeg at være ret den foran din tid, eller forud for, for, for de idéer, der måske kunne, kunne være.
0: Jeg er i hvert fald meget helt sådan undersøgende på... Ja, et undersøgende hvis der, er nok en bedre måde.
2: Ja, undersøgende.
0: Ja, hvor på, på, altså hvis der dukker nye ord og begreber, både i Danmark og, og i udlandet. Og så er jeg meget øh, optaget af at gå i dialog med sådan nogen som dig om dem. Altså hvor øh, jeg er så meget ops på, at, øh, at jeg kan ikke, jeg kan ikke sådan, man kan ikke lave revolutioner <lød og> alene. Altså, øh, og det er vigtigt også at få, få tingene til, som de passer de lige i den kontekst. Og så, så gør jeg meget ud over at tillægge øh, folk og deres projekter betyder.
1: Jeg, okay. jeg kan
0: godt huske den der betyder den der, bety, den der øh, hvad hedder det, øh, den gang, at øh, vi begyndte at arbejde sammen omkring et, øh, et din PUD, eller vi lavede en bog på baggrund af din PUD. Ja, ja. Og så var det meget vigtigt for mig, at jeg var med til det forsvar i Odense, og selvom det var en fredelig eftermiddag. Og, og det var der var
2: snisnormen, kan du huske det?
0: Øh, og der var snisnormen, og, og vi havde bestilt altså, det
2: store auditorium, for hvis der vil komme mange mennesker, der kom 50, fordi at der, folk de sad fast i Danmark og sådan noget der. Så, ja. Men du var kommet øhm, helt fra Nordjylland den dag, sådan, ja. ja, ja, det er
0: det. Og det er sådan en kombination af, et at jeg er altid lige så optaget af ydelsen eller det fælles træde, som andre er. Øh, det? Og så det at tillægge folk betydning, altså, når nu nu har brugt så meget tid øh, af dit liv på at lave en sådan periode om et, et hammerende spændende emne, jamen, øh, så skal jeg jo bare være der. Øh, og, øh, og det synes jeg lægger en enorm god energi i. Jeg kan godt lide den der med, at man, man respekterer det, som folk de brænder for, øh, og har stor respekt for det, de, de tænker. Øh, og, øh, og så ligesom gå, gå i dialog med, med folk derfra.
2: Men der må jo også, altså, nu, nu kan vi jo lige tage mig selv som case igen, nu er det ikke, fordi det skal handle om mig, men du, nu, nu gør det, det lige lidt alligevel. <laughs> øhm, altså, jeg er jo, øh, som lytterne måske nok kan fornemme, og som dem, der står mig nær, øh, meget godt ved, nemlig en, der, der får mange gode idéer, nogle gange øh, tre idéer i minuttet. Og der er heller ikke altid sådan vanvittigt langt fra, at øh, jeg ringer til dig, Peter. Og øh, det er jo sådan, du, du er jo på speed dial på min telefon, og øh, jeg må også godt skrive til dig, søndag aften kl. 22.30, at nu synes jeg lige, det er det. Øh, sådan helt ærligt, hvad tænker du, når der kommer en besked fra mig, eller når jeg ringer til dig ud af det blå med Æh. en eller anden idé? <laughs> hvad tænker du så? Og du må godt være ærlig.
0: Æh, ja, jamen, sådan noget synes jeg er fedt. Og, og jeg forsøger at prioritere det, Æh, fordi at, at der ligger enormt meget energi i det for mig selv, også. og der ligger meget udvikling. Og jeg tror, at den der, altså, øh, nu, jeg ved ikke, om det er noget, der kommer med alderen, men jeg er blevet så mødetræt med alderen. Mm. <laughs> ja, jeg kan bedre lige at der sker noget. Og der, det vil sige, at der, øh, hvad hedder det, der kan man jo godt, øh, der kan jo ske enormt meget ja, imellem de, de formelle øh, møder. Og så, øh, så elsker jeg det der med, at, at folk, de tænker videre. Øh, og hvor jeg sådan, ja, man kan sige sådan, at mit mantra er nok sådan lidt det der med, at jeg altid øh, forsøger at tænke med, jeg forsøger at forstå, hvad det er for en idé, folk kommer med. Øhm, og så tror jeg, at jeg prøver sådan altid at tænke sammen med os. At tænke med og tænke sammen. At sige, Nå, hvordan det Rasmus han siger her, eller det han foreslår, hvordan passer det egentlig overens med noget, det måske har hørt nogle andre sige, eller et møde, jeg havde, eller en skole, jeg var, jeg var ude på. Øhm, og så måske finde øh, om, så måske sige, der derimellem. Øh, og selvfølgelig også, hvad man sådan selv øh, øh, tror på. Så altid tænk med. Æh, altså respekterer folks æh, idé æh, og så tror jeg så forsøger jeg at lave sådan en form for det skal man kalder det, -tjek eller et eller eller andet Før hvordan passer det her en over med, med det som jeg hørte en lærer sige her den anden dag æh, og, og hvor kunne, det, hvor kunne et æh, traumatisk næste step ind i verden sådan egentlig jeg forsøger altid at hold, holde energien der er enormt meget energi i blivet det er derfor jeg synes øh, at så et job som jeg har er så fedt fordi der er rigtig meget udvikling i det og det er det fedeste, synes jeg, i, i jobbet, at jeg elsker det. Vi synes, at jeg bliver klogere hver eneste dag øh, selv. Så der er enormt meget energi i at holde idéerne øh, øh, i spil. Og det tror jeg, at man skal er vigtigt. Og så har jeg også hele tiden jo øh, 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 nordlige. Så jeg har også altid, at det skal bruges til et eller andet. Så jeg prøver jeg også altid at have sådan en pragmatisk tilgang. Nå, hvor kan vi så starte sådan helt konkret? Så jeg prøver at spille med, og så tror jeg måske ud fra den dialog, vi nu har, og hvad jeg ellers har hørt, så nogle gange så prøver jeg sådan, at trække lidt fra at sige, hvor, fanden kunne vi så hvor kunne vi så starte den. Det kan godt være, det her er missionen. Hvor kunne vi så starte den, Fordi jeg hele tiden er optaget af at holde processen i gang. Man taler også om, om, om det, øh, jo, som, altså, de her mikrohandlinger. Altså Heller at vi laver et mikroskridt i en rigtig retning, hver eneste dag, et en helt stort skridt i en forkert retning, eller et stort skridt der et Der er meget optaget af hele tiden at holde energien i gang, og holde processen i gang. Og at vi helt udvikler øh, øh, bare lidt på det, men altid om så man sige, i den retning, som vi nu tror på.
1: Så, så der er sådan øhm, lidt tre ja. faser i det, som jeg lige hører dig øh, sige det. Altså det ene det er, øh, der kommer en eller anden idé. Den næste fase er, hvordan kvalificerer vi så den her idé i forhold til øh, har vi noget data, har vi noget fakta, har vi nogle øh, undersøgelser eller noget forskning eller et eller andet vi kan hægte det op på. Og så den tredje det er, hvordan eksekverer vi så på det. Men når, når Rasmus så ringer, altså, hvor, ved du så, om det er en god idé med det samme, eller, eller kræver det ligesom... Eller, det, altså, nu skal det ikke handle om Rasmus på den måde, men det kan også være alle mulige andre, der ringer. Altså, hvad, hvad er en god idé, og hvor hurtigt kan du ligesom afkode det?
0: Uh, hvad hedder det? Det er tit sådan, man kan sige... Uh, <laughs> det er jo ikke alt, man lige fra starten af kan sige. Altså, men er klart, at der er jo... Vi sige, der, der, der kan være noget forskning, der kan være noget lovgivning, og sådan noget, der, der kan pegle noget i en bestemt retning. Øhm, og så øh, 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 bruger jeg også meget det at, at tænke over det, og så bringe det i spil i forhold til andre. Altså, jeg ser mig selv som sådan en, en del af et stort netværk. Det vil sige, øh, hvis der er en eller anden, og det vil jeg også gøre, i grund til nogle af Rasmus'er omkring øh, værtskab osv., så, så er jeg så afprøvet dem øh, måske til, til et efterfølgende møde, hvor jeg i forvejen skulle tale med nogen på en ungdomsuddannelse. Og så har jeg så skudt den afsted, hvad det her med det Er det egentlig noget, I arbejder med? Eller hvad ser I i det? og øh, Kunne I have en interesse i at arbejde videre med det? Altså, når er hele tiden sådan lidt på en eller anden måde, vi kan gå i dialog med, 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 med folk øh, om det. Øh, så øh, hvor man kan sige, øh, det handler meget om, hvad er det egentlig? Hvad er det for en måde, man præsenterer det på? Og i hvilket tempo? Jeg kan huske... Øh, Øh, det, jeg synes, at det, 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 det er blevet klogere på med årene. Altså I mine første år i, i, i branchen, der, der, der synes jeg, der jeg for meget for hurtigt. Øhm, og så var vi langt, langt foran, hvor øh, for, lærerne de var. Øhm, og øh, lærerne i Danmark gjorde det ligegang med, hvad der måske var hot i USA på et tidspunkt. andet tidspunkt. Der så sådan med årene, der var meget mere ops på at sige, hvornår er det nu det her, det kunne være interessant i Danmark, og i hvilken form. Så, og så, og, og så engang der går i dialog, og, og kan, kan, kan dem, man så taler med, kan de også have en anden form for indflydelse på det, der kommer ud, så de også får et medejerskab i det, sådan at vi egentlig sammen lykkes om det. Altså, det er også noget, der er vigtigt for mig, det hele tiden, det der med, at det går så meget ydmygt til værks, og det er meget vigtigt for mig hele tiden man. at dem, der, der, der spiller ind i så et projekt, at de, at de også føler et ejerskab til det, og bliver det en succes, så, så kan de også se og føle din del af succes. Som så det hele tiden noget, vi altid undskyld. Øh... Ja,
1: undskyld. Det er bare, øh, altså, så selve den her kvalificering af idéfasen, øh, der går du meget ud af det der med at, at, at ligesom inddrage, hvem er målgruppen egentlig for det her, og er tiden overhovedet moden til det? Altså, er de klar? Øh, ja. så, så det kan egentlig godt være en god idé, men hvor man bare er 10 år på forkant. Øh,
0: for eksempel, ja. Er. Det har jeg eller, faktisk tænker, det... meget
1: konkret en veninde, som startede en tøjbutik for, for, for kurvede kvinder på et tidspunkt, hvor, ja. øh, hvor, hvor markedet overhovedet ikke var moden til det, fordi at der var så meget skam omkring at være en tyk pige, at, Nå, øh, ja, ja. at folk ikke turde gå ind. Og så gik der fem år efter, at hun måtte lukke, eller sådan noget, og så skød de bare op altså nogle af de der store brands. Så der er jo også noget i forhold til det der med, at tiden moden til, at et marked, eller en målgruppe, eller hvem der nu end skal have gavn af den her idé, overhovedet er klar til at tage imod det. Ikke?
2: Peter. Ja. Peter, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, øh, 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 når nu nogen ringer, så kan man være fødselshjælper, og det lyder som om, at øh, det behøver ikke nødvendigvis være en god idé fra starten af, måske det timing, måske det tempo, måske skal den opdyrkes, men, men hvad gør du, når nogen ringer med en soleklart? dårlig idé. eller er der en sådeklar dårlig ide?
0: <laughs> øh, ja, timingen kan i hvert fald måske være, øh, være knap så hensigtsmæssig. Altså det er egentlig forsøger på der og det øh, hvad hedder det? Jeg synes øh, er sådan lidt kanalpunkt for mig det er egentlig at øh, at øh, at man altid fastholder en god øh, kontakt og en god øh, relation det så vi prøver egentlig at være så så ærlige øh, øh, som muligt øhm, og men prøver også altid at holde fast i kontakten og så sige jamen øh, øh, prøver at arbejde videre med, med de her de ting set fra vores perspektiv eller jeg tror vi skal tale sammen igen om et halvt år øh, vi skal måske prøve at se øh, hvordan udvikler tingene lovgivningsmæssigt sig sådan jeg hele tiden øh, jeg er så meget øh, hvad skal man sige øh, jeg ser det så meget som sådan give en jeg er så meget generøs med, med min viden og mit netværk, og jeg får rigtig meget tilbage af det, synes jeg så, så jeg prøver altid at fastholde en eller anden form for, for kontakt i forhold til øhm, det er det, det er sådan ret øh, øh, vigtigt for mig øhm,
2: så det, det jeg hører ja. fra dig Peter, det er jo sådan set at, at når nu vi skal til her lige om lidt at idéudvikle, som vi jo skal i det her afsnit, og tale om idéer så, mm. så det jeg hører dig sige Hvilket, jeg har hørt, er forbudt at sige i moderne lingo, det er åbenbart noget, man sådan nogle gange siger, det der med... Det, jeg
1: hørt dig sige. Ja,
2: det er åbenbart forkert. Jeg synes, det er fremragende, fordi det er jo sådan set det, jeg gør. Så ja. nu siger jeg bare, hvad jeg hører dig sige, Peter, uanset hvad andre synes om, hvad de hører mig sige, når jeg siger, jeg hører noget, siger noget et eller andet, jeg ved det ikke. Men, men der er ikke noget, der hedder en dårlig idé. Der er noget, der hedder øh, energi. Og så kan det være, at, øh, at det, der måske synes som en dårlig idé, det, det kan være øh, en anledning til at tænke nye tanker, som giver nye idéer, som måske kan være konstruktive. Kan det passe? At det, ja, jeg at
0: det denne... det der, ja, jeg tror meget på det der med at kombinere idéer. Ja, okay. altså, hvor man kan sige, at succesen sådan kan ligge i detaljen. ikke? Hvor man kan sige, jamen, at uh, langt de fleste af de ting, der bliver realiseret, når folk ringer til mig, det er jo, det er jo folks egen fortjenst. Mm. Uh, men hvor man kan sige, at, den der, uh, at succesen ligger i detaljen med så kan sige, at okay, det passer sgu egentlig meget godt med det, vi også fokuserer meget på, og kan man så lige tune lidt op for den. Jeg kan huske, og, og, og det er jo ikke fordi, at øh, øh, du kom jo med, øh, med langt hovedparten af idéerne i forhold til dit øh, meget spændende begreb omkring værtskaber til din, din mm. nyeste bog, der er øh, Rasmus. Men jeg kan huske, at jeg sagde noget omkring det her med psykologisk tryghed. Kunne få det ind, fordi det er noget, som vi arbejder rigtig meget med, og som folk er meget optaget af. Og så kommer der en eller anden connection mellem værtskaber og psykologisk tryghed. At de der små koblinger, der er meget optaget af, også sådan, at vi, egentlig, at vi ikke overfor folk tror og hele tiden siger, at vi hopper fra noget nyt til noget nyt konstant. Det tror jeg, at folk er trætte af. Mm. Der handler det hele tiden om, hvordan, hvordan passer det her sammen vi forvejen i forvejen. Og det kræver tit noget nyt og noget, noget omtanke og noget intelligent afprøvning, om så må
2: det er en, øh, en kæmpe verden, øh, det her med idéudvikling og idéer, og det synes jeg, vi skal tale videre om. Men Peter, jeg, videre, du, jeg ved, at du skal videre øh, i dag øh, ud, og du ja. skal være chauffør, er det ikke rigtigt? Det skal jeg simpelthen, det skal jeg. Ja, du skal ud og køre med, jeg ved, du skal ud og køre med Lars Kvartrup, som nogen måske kender, er det ikke rigtigt?
0: Det skal jeg. Ja. Jeg har lige øh, været til med i Defolo, og nu skal jeg køre ham til Lufthavn. Ja. Så jeg tror, vi skal have en... Øh en snak om praksisfaglighed og andre ting på vej hjem i, i bilen.
2: Det lyder godt. Du må i hvert fald uh, hilse Lars rigtig mange gange. Uh, og tak fordi du ville være med, Peter.
0: Ja, <laughs> uh, tak fordi du måtte være med Det
2: gør vi. Vi snakker <laughs> ved du. Hej, hej.
0: In the 1970s, New York graffiti, rapping and breaking became the prime expression to the new young people's subculture called hip-hop. The voice of the people must be heard. I
2: wish I had record like that. Boy, could I have some fun. <laughs> Ej, jeg glemte at slukke på mikrofonen, Nina. <laughs> okay.
1: Jeg skulle bare lige være med på det, dine tanker. Er det, ske, er det sket
2: før, vi gjorde det?
1: Nej, det tror jeg ikke.
2: Nej. Nå. Oh, pyt. Vi optager jo live on tape, og der er ikke noget multitrack her, så Nej. alt kommer
1: med. <laughs> Nej, og jeg skulle bare lige være sikker på, hvor du ville bevæge dig hen af efter ja. den der øh, meget fantasifulde skilder.
2: Ja. Jeg øh, ville gerne snakke om fikse idéer. Det fik mm -hmm. vi vist også lige sagt, ja. tror jeg, ind over det hele her. En idé. Ja. Hvad er en idé Nina?
1: Altså, for, f, ja, det spænder jo vidt. En fiks idé, øh, altså det første, jeg tænker, når du siger fiks idé, det er Stein Barker. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor. Men <laughs> det er tit så, lidt sådan småkriminelt skær, synes jeg. Ja. Men altså, en fiks idé, øh, altså det kan jo både være sådan noget, øh, som er sådan lidt, øh, lidt smart i en fart. Mm. Øh, mm. Så kan vi lige, og så, og, og, og så, og så, du ved, så kører bussen, ikke? Mm. Øh, hvad tænker du?
2: Jamen, jeg bedte jo faktisk som optag til i dag min øh, søde kone, Luke, om, at, øh, om at lige kunne skrive nogle af de fikse idéer, jeg nogle gange har. Så synes jeg, der kom der ret hurtigt fra hende. Ja. Påfaldende hurtigt fra hende en liste. <laughs> Men øh, en af de fikse idéer, jeg, jeg har fået, det er, som jeg stadig har, det er, jeg skal have sådan et stort heavy-skæg. ja. Øhm, du er sådan
1: okay på vej.
2: Ja, men det skal være sådan et, du ved, sådan et, et der går ned til... Øh... Navlen. Ja, nej, navlen måske. Ik, ikke, ikke sådan onkelreje-agtigt, mm. men øh, han har langt skeg, har han ikke det? Åh,
1: oh, oh, nej, nej, det er det det herskæg, det det, det her der har
2: det. Ja, ja. Så langt skal det ikke være. Men bare sådan godt heavy ikke, og jeg kæmper virkelig for det.
1: Mm. Og så, øh, Altså at lade være med at klippe det.
2: Jamen, det kan sagtens så vokset, det kan også blive vildt stort, det sker, det er det, der er problemet. Fordi når det så først er vokset hen af, så ser det ud af til. Ja. Det er derfor, det er en fiksi idé. Det ser ikke godt ud, og, altså, men, men jeg synes virkelig, det kunne være fedt.
1: Okay, så, så din definition på en fiksi idé, det er.
2: En jamen, idé, som eksisterer uafhængig af virkeligheden. Det, ja, det er virkeligheden. Og det er jo faktisk definitionen på en idé. Det er jo altså, at, eller i hvert fald en af de der idehistoriske definitioner, øh, eller filosofiske definitioner, det er jo, at en idé, det er noget, som er uforanderligt og det er noget som eksisterer uafhængigt af den sandselige verden, mm. så inde i mit hoved er der en idé om at det der skal det skal være stort og heavy, og det skal være lækkert, men
1: i mødet med virkeligheden, mødet der med går med det virkeligheden.
2: ja ja det er lidt det samme som jeg har også en fix idé om jeg gerne vil have sådan nogle farvede briller ja yeah. jeg vil gerne have sådan nogle blå briller eller sådan nogle røde briller
1: sådan en lille chic rød stang ja ja øh,
2: måske lidt inspireret af ham gitarristen fra Faith No More okay ja og hver gang jeg så går ned og prøver at finde sådan en rød eller en blå brille så kan jeg godt se det, det, det
1: Nej, Nej. og fordi det
2: ofte er en tysk ting, faktisk. Her på Vestkysten, der møder vi jo mange tyskere, <laughs> ja. og de har ofte en, en kulørt brille. Det er rigtigt. Ja.
1: Det er de glad ved.
2: Så det er ofte sådan en idé, som, som måske lyder sjov, men når man sådan afprøver den, så er den måske ikke så,
1: ja. så god. Jeg synes også, at altså, ja, det, altså det der med, at man får sådan, nu vil jeg gerne være sådan en, der er et eller andet idé. Lige ikke? Ja, ja. Men en fix idé... Øh, synes jeg også nogle gange kan være, du ved, de der typer, der synes nu, de lige regnet ud, regnede den ud, du ved, den der med, ja. hvordan kan vi lige tjene en million? Bang, bang, bang. Og, og sagen er jo, at, øh, at, at, at det sådan fungerer verden jo ikke. Altså de fleste, de er nødt til at arbejde rimelig hårdt, for eksempel for at øh, få en eller anden fed forretningsidé, eller noget, ja. ikke? Så ja. det der med den fikse idé, øh, som, som bærende for en eller anden form for succes, det, det tror jeg simpelthen ikke på. Altså. Men der er vel også en eller anden form for
2: sådan dommeri i at bedømme noget som fikst. Altså, jeg kan jo i hvert fald selv se, at øh, den der farvede brille måske umiddelbart ser pæn ud på mig, og så er det, min kone siger, at det er en, en fikst idé. Og så skal jeg sådan lige erkende, at hun jo faktisk har ret. Ja. Så nogle gange så kan man jo godt selv synes, at det er en god idé, men andre synes, det sådan er en mere fikse. Det,
1: og der øh, siger øh, den jo et underlige fremtidsforsker, Anne Skær Nielsen, jo, at øh, tit når folk er irriterende, så er det fordi, de har ret. <laughs> ja. Det har jeg måttet sande mange gange, ja.
2: Ja, jeg har været gift i mange år, og må nok, øh, må nok sige, den kan jeg godt koble mig på. Men mm. der er de der idéer, som man er en eller anden årsag. det er nok derfor, den hedder fix, altså som i fixture, det er noget, der sidder fast, mm. at man kan ikke helt slippe den. Jeg synes stadigvæk, og jeg synes, det hver eneste år, jeg skal have stort skæg. Ja. Og så øh, må jeg jo bare altså give folk ret i, at når, det er, når jeg er nede ved barberen, og det står helt skarpt og sådan noget, så, så ser det faktisk pænere ud til mig. Ja. Men inde i mit hoved, der er ideen om det. Ja. Og sådan nogle ideer har jeg haft mange gange i mit liv. Altså jeg, så havde jeg sådan en idé om, at jeg skulle have sådan nogle ja. på et tidspunkt. Som jeg synes var en fed altså, idé.
1: Din idé er meget, er, er er meget, meget centreret omkring visuelt ja, øh, altså, ja. og sådan, æstetisk. Hvordan kunne ku du fremtræde sådan? Ja. Du har også haft en idé om, at du skulle have bid på, kan jeg huske, du har fortalt. Det, det var i dag, der var, jeg havde en idé. Jeg, jeg er inde i sådan en
2: matador-fase øh, lige i øjeblikket, og så, så tænkte jeg, at det kunne være fedt, og, øh, du, når du kom, mm. og så modtog jeg dig i sådan lidt et slips getup. get -up. Du ved, er ligesom, øh, som, som er en eller anden årsager, så går de rundt i matador i slips. Ja. Altså hjemme med dem selv.
1: Ja. Og det altså du har jo så valgt at tage charmeklud på i stedet for. Ja,
2: det har jeg arbejdet med et stykke tid nu. Det fungerer øh, sgu meget godt. Gør det det? Ja. Det må du godt sige til, til Luke, for hun, hun synes ikke altid.
1: på <laughs> altså, Apropos Matador, du var sådan en kvik, og også godt kunne have på.
2: Det er sådan en kvik, og godt gå på, ja. ja. Men den er jo altså sort, fordi min en anden fixidee er jo så, at alt jeg skal have på, det skal være sort. Ja. ja. Den ved jeg så ikke, meget jeg har masser af fiks, fordi det, det virker ja. faktisk meget godt for mig. Men, ja. men, uh, ja. Har du nogle fikside idéer
1: Øh, øh, nej, det, jeg tror faktisk ikke. Ik, ikke, ikke som sådan. Øhm, nej, nej, det nej, eller ikke, ikke sådan, der går på udseende umiddelbart, nej, tror jeg. Nej. Desværre, jeg har næsten lyst til det nu. Men eller jeg kan jo godt. altså, fikse i det. Jeg vil jo godt nogle gange få det der med, at øh, jeg synes, det var meget fint, det Peter talte om det der med med mikrosteps, det der med, ja, at man, ja. at man ligesom for eksempel i en, i en proces øh, fokuserer mere på, at vi skal træffe små gode beslutninger hen ad vejen, og så håber vi på, at det smitter af på på det samlede resultat og sådan noget. Men der kan jeg godt nogle gange blive ramt af det der med, at nu vil jeg gerne lave en revolution i mit liv. Ikke? Mm -hmm. Nu vil jeg gerne øh, begynde at træne, og jeg vil gerne øh, tabe mig øh, 20 kilo, og jeg vil gerne et eller andet haløj, ikke, Og så går man all in på det, og så brænder man ud på et tidspunkt. Det vil jeg også betegne som en fiks idé. Det er i hvert fald ikke en, 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 en langsigtet plan, for hvordan man reelt skulle nå i mål med noget.
2: Men jeg lægger mærke til, når Peter han, han går til det, på en et enormt sympatisk måde, synes jeg, Meget. så siger han altså ligegyldigt hvad? så er der en energi, der kan et eller andet. Ja. Og måske kan den først nå den der idé om et halvt år, eller om ti år. Men der er et eller andet i det, som kan dyrkes. Problemet er, at man har jo ikke altid en Peter. Nej. Altså, man kan ringe til, som, som er, er, er enormt veluddannet og erfaren. Og måske i virkeligheden erfaringen af er den ting, der, der hjælper. Som han også siger, at han ville mange ting, da han startede i branchen. Og så hen ad vejen, så fandt han ud af, at det, det var jo nok ikke... Altså lige det helt rigtige, vel?
1: Nej, og så er der også noget med det der med at kvalificere ja. ideen, fordi, ja, det det, jeg øhm, ja. Fordi jeg oplever i hvert fald jævnligt, at... Øhm, og det kan være alt muligt. Jeg har jo mit lille, mit lille konsulent øh, slash hvad vi skal kalde det. Mm. Jeg er freelancer, ikke? Øh, og, og der sker der jo også nogle gange, at, at kunder ringer og, og har en god idé, øh, synes de selv. Øhm, og, og, og det er jo ikke fordi, at det nødvendigvis er en dårlig idé, men for at det skal blive en ret god idé så kræver det, at man kvalificerer den. At man finder ud af, okay, hvad, hvad, hvad skal den her idé i verden? Hvem skal det være til for? Hvis det er nogen forretningsmæssigt, øh, i forretningsmæssigt øje med, øh, så handler det jo typisk om, at findes der nogen derude, der har et problem, vi kan løse på en eller anden måde, hvor de så betaler os for at gøre det. Ikke? Ja, ja. Øh, og, 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 og tit så, så tror jeg, at, at, at hvis man ligesom kommer til at skibe den der del med at finde ud af, men... Det kan godt være, at vi synes, at det her er et problem, for eksempel for en målgruppe. Men de ved ikke selv endnu, at det er et problem. Altså, så hvis, hvis du for 20 år siden har begyndt at skrive om, om psykologisk tryghed i skolen, jamen det kunne jo være super fint, og det kunne sikkert være en udmærket bog. Ikke? Men hvis målgruppen slet ikke er der, hvor deres erkendelse er, at det her det er et reelt problem, ja. så får du aldrig den idé ud at leve på en måde, hvor du rent faktisk kan få en impact i den virkelige verden. Så, og, så der er noget med den der kvalificering af gode idéer, ikke?
2: Og nogle gange, så, så, så må man jo sige, jeg tror, der er også noget, der hedder dårlige idéer. Ja. Selvom Peter, han synes, jeg var meget sympatisk omkring det, så, så er der også noget, der bare ikke rigtig svinger. Øhm, så kan det selvfølgelig være, at der, der er et potentiale i noget, men, men jeg lægger mærke til, at, at nogle af de ting, der ikke virker for mig, altså de der idéer, jeg har, øh, så er det i virkeligheden fordi, at jeg prøver på at kompensere for noget andet. Altså, okay. det, og det kunne godt være, nu har vi jo lavet afsnit om... Øh, om nørderi. Mm -hmm. Og kære lytter, jeg synes jo ikke, du skulle gå ind og lytte til vores bagkatalog. Hvis du nu lige er dumpet ind, og det her det er dit første afsnit, så har vi altså en masse andre afsnit, man kan gå ind og lytte til. Og vi snakkede blandt andet om nørderi. Vi havde besøg af den fabelagtige Tatiana Goldberg. Og vi snakkede om mit gear-nørderi. Og nogle gange, så må jeg sige, det der giver nøjderi, er også nogle gange en idé, man har om et eller andet. Altså for eksempel, så skal man have det der kamera, fordi jeg kunne godt tænke mig at gå ned af gaden i øh, New York, med øh, ikke sådan et øh, kamera med autofokus. Nej, nej, det skal være et Leica, du ved, som er manuelt. Og, som, øh, og så er der nogen, der ser mig stå med det der Leica, og, 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 og se helt rigtigt ud. Ja. Og så står jeg der, og, og jeg er bare så rigtig. Og så kan man sådan tænke, hvad er idéen egentlig her? Mm. Er det bare virkelig, fordi du trænger til et ferie, eller er det fordi, yeah. du gerne vil se godt ud? For man kan ikke se på billedet, at du står der og ser helt rigtigt ud. Altså, det kan ikke <laughs> med på billedet, når I selv tager det.
1: Nej, altså jeg, jeg tror helt sikkert, der også godt kan være noget, noget sådan kompensatorisk i det, det der, der for med mig, i, hvert fald. I, i at få ja. idéer eller et overspringshandlingselement. Ja. Jeg, jeg oplever tit, at, at hvis der er et eller andet, jeg har svært ved at knække en eller anden udfordring eller problemstilling eller noget, hvor, hvor man er nødt til at sætte sig ned og så du ved, ved åndens kraft, <lige> ligesom ja. øh, bearbejde en eller anden problematik, for at man kan få styr på det, for eksempel inden for arbejde, ikke? Mm. at så kan jeg godt blive sådan, hvis, hvis jeg er mig meget afsmag på, hvordan får jeg lige løst det, det her problem, så kan jeg godt sådan, jamen, hvis jeg nu bare arbejder lidt med nogle idéer i stedet for, eller, ej, det kunne også være sjovt at lave sådan, fordi så føler jeg, at jeg arbejder, og det gør jeg jo på sæt og vis også, bare overhovedet ikke på det, jeg burde, Nej, øh, og det nej. som rent faktisk lå lige for og som er en sådan problematik man skal løse nu. Så, så, så det kan godt have sådan, tror jeg, en eller anden form for sådan øhm, selvbeskyttende øh, element, altså i forhold til en psyke at bare sådan, jeg magter simpelthen ikke at skulle fokusere på det her problem nu, men så kan jeg føle eller lade som om, at jeg laver noget, der ja, rent faktisk giver ja. en eller anden form for værdi, ikke?
2: Og så er det også, altså jeg møder jo også dårlige idéer ude i, i i mit arbejdsliv, altså når jeg i folkeskolen?
1: Ja. folkeskolen for eksempel. Jeg, kø, jeg
2: kører jo meget ud, <laughs> og jeg er jo sådan til cirka halvdelen af min arbejdstid ude på, på forskellige institutioner og skoler og den slags, hvor jeg hjælper dem. Øhm, og der må jeg jo sige, nu har jeg for eksempel lige været på en ny, stor flot skole. Øh, jeg skal ikke nævne, hvor det er henad, det kan være ligegyldigt. Men øh, meget, meget stor og flot. Øh, rigtig, rigtig dyr. Og Don Ask, altså var virkelig dyr. Og den er kommet til at koste dobbelt af det millioner millionbeløb, som den skulle have kostet. Mm -hmm. Så er vi oppe i mange penge, og der kan man jo sige, at den øh, på papiret virker som en rigtig god idé. Der havde man fx en idé om, at man i indskolingen skulle øh, understøtte sådan en meget, øh, åben, øh, et meget åbent visuelt indtryk, så når man sådan kom ind på den skole, så var der ikke sådan, du ved, aflukkede små korridorer, man gik ned ad, men så kunne man sådan set se ind øh, i klasserne. Og, øh, du altså husker,
1: ingen væg,
2: eller hvad? Nej, men så, skulle der, så, så lavede man så glasvæg i stedet
1: for Okay.
2: Og det der, altså også hvis ikke man ved noget om børn, en rigtig god idé.
1: <laughs> altså jeg ved jo som udgangspunkt ingenting om børn, men jeg synes, det lyder som en ret ringe idé. Jamen altså, hvorfor
2: synes du, det er en ringe idé?
1: Fordi øh, børn har brug for en verden, der er overskuelig.
2: Ja, og øh, så ved du så alligevel lidt. Æh, hvis man nu tager en, et indskolingsbarn, der har man ude, nu bliver det lidt øh, mm. neuronørdet, sorry, men vi har ude i det, der hedder præfortale cortex, øh, det der hedder de eksektive funktioner. Så det vil sige sådan hjernens diagent. Og det vil sige, øh, hvis du tager din hånd, Nina, mm. og lytter må også godt gøre det på deres øh, pande, mm. og så kan man øh, prøve prøv at af dig selv. Så er man opad. Nina, hun sidder og sig selv nu. Det ser hyggeligt ud. Mm. Ja. Øh, og og, og det, hvis man er nødt til at age opad, for der skal være plads, inden du behøver ikke gøre det mere. Så Nå, du okay. synes, det er rart. <laughs> lytter må også godt stoppe <laughs> nu. Men hvis man ager sig selv, så er man opad. Ikke? Og hvis man nu er, øh, hvis du ager Gerda...
1: Ja, så er noget af, det er rigtigt. Så, ja, og
2: det er simpelthen, fordi dyr har ikke det der af den frontallap derude, så vi skal have plads i vores kranie til hele den hjernedel. Mm -hmm. Og det er derude, at de højere mentale funktioner sidder, eller de såkaldte eksekutive funktioner. Det er sådan noget som arbejdsudkommelse, overblikstandelse, øh, fastholdelse opmærksomhed, skifte opmærksomhed. alle sådan nogle ting, der gør, vi så vi kan have en samtale lige nu. Du kan huske, hvad det. er, jeg går amok, eller du... Øh, øh... sådan noget der, ikke?
1: Danser rundt, ja. ja.
2: og hvis du nu lige får lyst til... Til 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 Og så går der ikke om til bæren nu, for du holder lige fokus her, ikke? Og det er den del af hjernen, der sidst bliver udviklet. Faktisk helt op i 25 års alderen, kan man se, at, at den bliver udviklet. Og Nogle det kniber. nogle fejludvikler jo, og, <laughs> ja. og nogle bliver slet ikke øh, altså udviklet, fordi de ikke bliver... Øh, jo, de bliver udviklet i et omfang, men, men nogle bliver ikke stimuleret til udvikling. Mm. Men, men de små børn, der møder i skolen, der skal man være med på, at der er de jo slet ikke færdigudviklet ude. Øh, sådan I i 6-års alderen der er man sådan op på en. Jeg kan ikke huske, om det er 80-90% af hjernen, måske lidt mere, som er færdigudviklet. Men det er stadigvæk det sidste stykke, man mangler derude. Det er det præfondalkort.
1: Det er ikke? Ja,
2: Og der skal du være med på inden for normal udvikling. Der er der op til to års varians. Så det vil sige de små, der kommer i skole. Øh, som, som 6-årige måske. Nogle kommer jo i skole som 5,5-årige. Mm. De kan jo godt være helt ned til en tre fire ind i deres små hoveder. Og det vil sige, at når man sidder øh, og skal koncentrere sig, så er det rigtig vigtigt, at der er et miljø, der støtter den her koncentration. Øh, og den der mulighed for afledelighed, som, som hele tiden er til stede i et miljø, hvor der sker ting, den kan man så begrænse ved rent faktisk at lave nogle
1: murer. Ja. som
2: man ikke kan se igennem.
1: Det valgte man så ikke at gøre.
2: Det gjorde man ikke på den skole her. Der kunne de jo kigge ud på den gang der. Øh, og de her små homies har også fundet ud af, at de kunne kontakte hinanden, fordi de kunne se ind igennem. Altså, oh, gud. Ja, så de løber rundt og kontakter hinanden.
1: Og det lyder som en fix idé. Det er en
2: fix idé. Nu skal vi have det her åbenplan skole, men hvis man ved lidt om børn hmm. og, og, og udviklingspsykologi og neurologi, så må man bare sidde og tænke, nej det der, det skulle I have gjort med nogle gammeldags kedelige mursten
1: Ja. Men det er, jo, altså det, er jo, det er jo en helt klassisk problematik, det der med, at, at der er noget, der er blevet til en eller anden idé, der er blevet udviklet som en skrivebordsøvelse, og hvor man så netop ikke har været ude at kvalificere den med en eller anden form for målgruppe. Det er altså
2: på, på samme skole, jeg, jeg kan lave to andre eksempler også, altså det er en, det er en, en flot skole øh, i et tæt bebygget, øh, urbant område. Og det vil sige, at der er ikke så mange udenområder det vil sige, at hvis børnene skal ud og have noget luft, så skal man jo ligesom bygge på skolens i skolens bygning en mulighed derfor. Der er ikke en, en græsmark, man kan løbe ud på. Så man har bygget nogle plateauer med nogle flotte blomsterkummer, man kunne sidde på, fordi de virkede sådan arkitektonisk rigtige. Øhm, der er bare ikke noget sted, man kan spille fodbold eller basketball eller hockey eller sådan noget der. Så det vil sige, at den bygning, Decideret
1: er... Det børnefjendtligt miljø.
2: Den animerer til, at man sidder og kigger på sin mobiltelefon. Ja. Og det vil sige, at det er de børn, der skal ind og være produktive og holde opmærksomheden efterfølgende. De har været ude og egentlig går ærger sig over, hvor skal de nu gå hen. Så det, de gør, det er, at de render rundt ind på skolens åbne landskab øh, og gider ikke gå ud i frikvarterne, hvilket man godt kan forstå. Så man har faktisk arkitektonisk skabt en mulighed for en hel masse konflikter. Okay. Man har også lavet nogle flotte garderobearrangementer. Mm -hmm. Virkelig flotte. Noget flot dyr træ øh, med den helt rigtige lyddæmning osv. Øh, man har så ikke lavet en garderobe til hver klasse, hvilket vil sige, at øh, hver klasse de har lagt deres jakker oven i hinanden. Øh, og hvis du har set sådan en tredje klasse øh, individuelt skal, eller skal, skal finde deres egen jakker, så er det sjovt nok, hvis der så er to tredjeklasser, og en fjerde og en femte klasse. har det hele, Der er det hele blandet, ikke? Så, øh, man har så heller ikke lige overvejet, at der måske ikke bare skulle være sådan nogle flotte trækasser, men rent faktisk måske nogle knager. Okay. Det havde man ikke øh, tænkt.
1: Så, så, okay, så for at bare lige at nu, er du sådan, du har en ret sarkastisk distance til det her. <laughs> Jeg synes, det lige Æh, <laughs> men, men altså, så det vil sige, at man har simpelthen valgt, at der skal ikke være en garderobe til hver klasse, øh, og der er ikke nogen knager, så det vil sige, det ligger og flyder på gulvet. Yes. De facto. Yes. Og så ruder ungerne rundt mellem hinanden for at prøve at finde det, mens I, de måske slår sig lidt. Eller ja, ikke? så
2: har de, de, de arme lærer og pædagoger jo, de måtte jo kompensere for det, så de har været rundt med gaffatape, og så har de lagt gaffatape ruller på gulvet og sagt, her må man sætte sine sko. Ja. Så den der flotte, flotte bygning er jo blevet til noget rod og til noget gaffatape. Og til noget. Så, så det, det vil jeg jo sige er en dårlig idé, fordi man simpelthen ikke har inddraget dem, der skal bruge det, og den faglige viden, mm. der er.
1: Og det er jo ikke første gang, man har hørt om det fænomen, især i det offentlige Danmark. Altså, mm. der, der kan man sige, at der er jo nogle benspænd inden for der, hvor, hvor det er sådan lidt, at hvis, du, hvis du lavede det der stunt i en privat mm. virksomhed, mm. Øh, så vil det koste kunder, og det vil koste omsætning, og så vil man ret hurtigt være nødt til at rette op på skuden, mm. før øh, forretningsgrundlaget ligesom forsvandt. Hvor, hvor der synes jeg nogle gange, at, at øh, man kan slippe afsted med nogle ting inden for de offentlige områder, inden for velfærdsområderne, som er skrivebordsøvelser øvelser, ja, ja. hvor, hvor, hvor det bliver sådan helt horribelt. Jeg har helt konkret... jeg bare lige må slutte med at sige,
2: ja. jeg, 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 jeg synes, de kæmper med det på den skole her, og de, de gør det godt. Lærerne, pædagogerne er, er påfaldende overskudsagtige, og børnene altså, gør deres bedste for at navigere mm. i det, men det er i virkeligheden bare interessant, når man kommer udefra, og så ser man på det her, og man tænker, hvis I nu havde startet med ikke at sidde i jeres arkitektfirma mm. og holde møder, men må man gå ud på en helt almindelig skole, mm. og så spurgte bare, bare en lærer eller en pædagog eller en skoleleder, hvad, hvad er det egentlig for noget, vi har behov for miljømæssigt for, at, at en skole skal fungere. Så tænker jeg, både det har billigere og bedre, faktisk.
1: Ja. ja. Men desværre, så er det jo noget, man hører om i jævne mellemrum, det der i forskellige afskygninger. Jeg har en bekendt, som er øh, sygeplejerske mm. Og øh, øh, så har der jo været sådan et, et regime i det offentlige over øh, de seneste mange år, hvor man skulle spare 2% om året, og det betyder jo så, at hvert år så kom der en eller anden ud, en regnedreng mm -hmm. øh, med et Excel-ark, kom ud for ligesom at skulle vurdere på, okay, hvor kan vi spare nogle penge henne på det her sygehus. Og vedkommende havde så været med øh, inden at, at kigge på operationsstuer og forskellige afdelinger og sådan nogle ting. Og heldigvis, da rapporten så kom øh, hvor, hvor mm. <laughs> den store åbenbaring med, hvor er det, vi skal spare hende der sad de heldigvis samlet alle sammen, altså det vil sige både operation, øh, kirurger og, og anestesisygeplejersker, operationsygeplejersker og alt det her. Ja. De sad, og det var meget godt, fordi da de så nåede frem til det sted i den her rapport, hvor, øh, hvor det her øh, geni, <laughs> frem til, og nu
2: siger du, at jeg har en sarkastisk ja, distance.
1: <laughs> han var noget frem til i den rapport, at man kunne spare anæstesis væk, fordi ja. de jo alligevel bare sad og kiggede. Ja. Og hvis man ikke ved, hvad en anæstesis laver, så holder de jo ligesom patienten i live. Bare lige en detalje. Stille og roligt, ikke? Ja, ja. Æ, og, og heldigvis så, så, så slog hele bordet af kirurger og, og hvem der ellers var øh, jo en latter op øh, og sagde, det kan man godt glemme, Mark. <laughs> det ved, vi arbejder i hvert fald ikke under de vilkår. Men, men det er jo også sådan et... et det er en fix idé, en dårlig idé. Ja, øh, ja. Hvor, hvor man ligesom har øh, ja, øh, gået ud og så kigget på noget, uden øh, egentlig lige at få gravet det der spadestik dybere, der gør, at man rent faktisk kan kvalificere ideen i en eller anden udstrækning. Ikke?
2: Ja. Måske skulle vi prøve at se, om vi kunne udvikle lidt. Hvad vi siger kunne... du til det?
1: Vi kan i hvert fald prøve at kigge på nogle metoder, så må vi se, om øh, vi kan finde på noget. <laughs> Jeg skal noget. prøve at se,
2: om, om vi kan komme i mål med et eller andet den vej der.
1: Ring me, Peter Pan. Great, sir, man. No, not my beloved peasant village. I'll
0: get you, my pretty.
1: And your little dog, too.
2: The baby
1: Rasmus, øh, som Peter også sagde, så det er det jo meget vigtigt, at man ligesom skaber et psykologisk trygt rum, når man skal i gang med at og sådan ja, ting. Ja, Så ja, ja. jeg tænkte lige, inden vi sådan bliver enige om, hvad vi egentlig skulle prøve at udvikle på, og sådan noget, mm, så, mm. så vil jeg bare lige... Jeg har sådan en tese nemlig okay, ja. i forhold til det her med ideudvikling, og at... Fordi børn har sådan en meget umiddelbar tilgang til det der med at få en idé, eller at skabe noget, være kreativ, ikke? Ja, ja. fordi de endnu ikke har fået deres kritiske sans. Ja. Øh, så derfor så, øh, så, den måde jeg i hvert fald ofte har arbejdet i forhold til idéer, særligt i forhold til sangskrivning faktisk, mm -hmm. øh, når jeg, jeg skriver nogle sange og sådan noget engang med dem, og spiller dem for folk, der gider høre på det, øh, og det er, at i første skridt af sådan en idéudviklingsfase, der skal man ligesom kanalisere sit indre barn, Aha. Og der må man netop ikke kvalificere idéen. Nej, okay. Så der skal man bare ligesom prøve at, at, at være i at få nogle idéer og være nysgerrig på det. Og så sender man lige den kritiske voksen uden for døren, og så må man øh, kalde dem ind, når man har fået så pass mange idéer på bordet, at øh, nu skal vi altså lige have styr på, hvor skal de her, hvordan skal de her legoklodser ligesom øh, sættes sammen. Mm. Så, så, så det er egentlig bare en opfordring til, ligesom, hvis du kan. Ja. Jeg ved godt, du er en voksen mand på 51. ja, ja. ja. Men om du kan kanalisere sådan et indre barn, det tror jeg godt, du kan. Jack. Ja. <laughs> det tror jeg
2: godt lidt hurtigt. <laughs> det, det, er godt. det er godt. Jeg ved ikke, altså når vi nu skal, skal idé udvikle her, øhm, og du siger trygt rum, ja. så ved jeg ikke, om det simpelthen er nødvendigt med, øhm, med lidt underlægningsmusik.
1: <laughs> <laughs> jo, det tænker jeg helt klart. Er, Fordi
2: jeg har, øhm, jeg har tænkt.
1: Du har fået en fix idé. Ja,
2: og jeg ved ikke, om den er god. Men øhm, jeg har fundet lidt musik, som jeg synes ville være godt, Yeah. De, der kan huske mm, tv-køkkenet i gamle dage, vil, øh, vil måske synes, at det er lidt den samme vibe, vi kommer til at gå med her. Men, øh, men det, vi prøver på nu, Nina, det er, at du er sådan lidt ide-coach. Ja. Yeah. Ikke? Og mm. øh, så du ved noget om nogle metoder, øh, mm -hmm. med hvilke man kan udvikle ideer. Yeah. Og det, vi skulle prøve at udvikle, det var
1: Kaffepunch-podcasten. Yeah. Yeah. Men øhm, er det et afsnit, vi skal udvikle, eller hvad er det egentlig, vi skal?
2: Eller også skal vi måske bare forholde os sådan principielt til, hvordan man udvikler mm. idéer? Jeg ja. ved det ikke. Hva hvad er din idé?
1: <laughs> jeg tror, mit problem er lidt, jeg har ikke rigtig nogen idé. Øh, men, men, men vi kunne godt prøve at ligesom gå igennem nogle af de her metoder. Ja, og det, så det vi se, hvordan, Så kan vi se, om, om, der kommer ned, ja, ja. om de kan ligesom, ja. øh, bruges.
2: Men så vil jeg tænke for lidt øh, musik, og så kan du prøve at introducere den første. Jeg ved, du har en, en række af sådan forskellige metoder. Motoder, ikke? Ja. Så lad os prøve at se, om, øh, om, om vi kommer i stedet vi kan bruge til noget.
1: Ja, Det var da noget skønt musik. Men
2: er det ikke lækkert?
1: Jo. Det er også sådan lidt listigt. Jamen,
2: øh, det er bare sådan lidt...
1: Nej, men øh, altså, en metode, man kan bruge til at få en idé på, det er at ligesom øh, vende bøtten. Altså, gøre noget modsat af, hvad man plejer at gøre. Øh, så hvis man for eksempel normalt... Øh, begynder med at skrive indledningen i en historie, mm. så kan man begynde med at skrive konklusionen først. Okay. Og så regne sig baglæns.
2: Vil det du i kaffepunch, altså, vil vi kunne lave en konklusion før at vi har lavet afsnittet?
1: Altså, vi vil i hvert fald kunne vende, øh, vende noget om, fordi jeg synes tit, at vi ligesom tager udgangspunkt i et emne, for eksempel noget, vi godt kunne tænke os at tale om, og så prøver vi bagefter at finde en gæst, som ligesom kan være med til at bidrage til det emne. Så vi går jo gøre det omvendt, altså ja. prøve at finde gæsten først, og så regne baglæns, og så sige, hvad, hvilket emne kunne være interessant.
2: Altså i hvert fald noget af det, som, som konceptuelt altså, kendetegner kaffepunktes, det er jo, at vi inviterer jo gæster, og så snakker vi med dem om noget andet, end det, de er gode til ja. i et omfang. Ikke? Ja. Altså selvfølgelig med noget andet, end det, de er
1: kendt for? Eller? Altså Jette
2: ja, Jandorf, hun er jo bassist, men vi snakkede med hende om forfængelighed eksempelvis, mm -hmm. ikke... Så, så, så det er sådan lidt, vi vender den lidt på hovedet i dag. Altså, mm. Peter Andersen er direktør for et forlag, men vi har talt med ham om det her med at få en idé. Ja. Yeah. Så det hænger jo selvfølgelig sammen, men er lidt noget andet. Så det kan man vel godt.
1: Ja, så, så, så man ville kunne starte med, Kun du have en eller anden drømmegæst? Øhm, en eller anden, det må gerne være en eller anden totalt uopnåelig bono, eller et eller andet, du gerne vil have med i Kaffe punch. Ja,
2: om jeg vil have bono, med dig. Altså, det... Altså, hvis du kom og sagde... Bonus, så vil jeg ikke sige nej. Jeg, jeg tror også, altså det drømmegæsten er jo nok også sådan lidt kontekstuel, fordi øhm, der var nok nogen, jeg godt kunne tænke mig at have med, fordi jeg synes, de er spændende som mennesker. Men man skal også tænke, øh, hvad er det, de skal kunne? For en funktion har de? Ja, det er jo klart, det er fint for en podcaster, at jeg nogen med, der er sådan en lille bit smule kendte. Ja. Fordi så kan de jo i deres netværk sige, nu har de været med i podcasten. Ja, nu er du ude i markedsføring. Ja, det, 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 ja, det. Ja. Men det præger jo også det der med, med ideen, ikke? Ja. Prøv at komme med en anden... Øh... Nej, 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 lad
1: os lige hænge fra... Lad os blive ved den. Ja, lad, os lige, okay. det også, det lad os lige blive ved den, fordi... Ja, det er godt. Du er følelseshjælper nu. Vi skal bare have en hvilken som helst gæst, øh, vi kunne tænke os og få med. Okay. Vi kan prøve... Hvad, hvad, find, hvad har vi? Vi, vi, vi... vi kan godt lide at have nogen med, i hvert fald en gang imellem, der har øh, ligesom råd i Esbjerg, hvor vi er. Det kunne være Poul Nyrup, for eksempel.
2: Poul Nyrup, har jeg tænkt på også, ja. Ja,
1: ja. han er en god mand. Ja. Øhm, Okay, så, så... har jeg mødt. Ham har du mødt? Uh, ja. Jamen, det har jeg har sunget sammen med ham en gang, faktisk. Mm, men mm. den anekdote kan jeg tage Han, han er. er
2: en meget sådan ø, statslig... Ja. Ø, altså, han er statsmand. Ja. Og nogle gange så har jeg... Jeg har faktisk sådan et princip men når jeg skal ind og holde et foredrag, eller gå ind til et møde, så nogle gange så står jeg lige op, øh, og så tænker jeg, hvorfor en kappe vil jeg tage på i
1: dag? Ja. Og så tænker du, Paul Nyhub kappe? Det har jeg
2: faktisk gjort en gang, ja. ja. Jeg tager Paul Nyhub på, fordi det er sådan en, du ved, rank
1: du tog Paul Nyåb på. Ja. <laughs> Fedt. Ja. Men, men ja, nu er du på vej ud af tidsbordet igen, ja. min ven. Yes. Fordi, hvis vi nu så er udgangspunkt i, at altså, metoden her det er at bøtten, så i stedet for at vi finder emnet først, så finder vi gæsten først her. Ja. Og så skal vi finde ud af, hvad kunne så være interessant at tale med Paul om, ja. som ikke nødvendigvis er det, han er kendt for, eller det, han øh, primært beskæftiger sig med. Hvad kunne det så være?
2: Jeg tror, at Poul han, han, han kunne jo synes set være øh, interessant at høre på næsten lige meget hvad. Yeah. Og det er jo det gode ved ham. Æh, så jeg tror, at han ville, han ville kunne være øh, særligt spændende, hvis det var noget, der sådan, måske havde et lidt lokalt i eller det var noget med noget international politik, det ved han jo også. Eller politik i det hele taget, noget historisk, tænker jeg sådan lidt. Men, men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at det var noget, som han måske ikke var kendt for. Igen. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg er meget til det der coffee punch-koncept, når man taler med folk om noget, som de ikke er kendt for. Ja. Det, det tror jeg vil give en eller anden form for energi.
1: Ja, og han er jo, han er jo blandt andet også, øh, efter han gik af som, øh, som, som statsminister, efter han var, var nede i Europaparlamentet, har han jo haft meget med hele den her sag omkring psykisk sårbarhed og sådan noget. Han har jo også en, havde en datter, der desværre begik selvmord, det er rigtigt, ja. som ja. var syg. Øh, så det kunne jo have været et oplagt tema, men, men hvis man ligesom skulle finde noget andet end det, hvad fanden kunne det være? Det kunne også være sådan noget Esbjerg i gamle dage. Oh, ja. Gamle dage? Ja, det kunne det være. Ja, han var gået på statsskolen lige overfor, hvor jeg bor.
2: Men lige nu, ja. der er der det på spil, vi faktisk ikke helt kan komme på en idé. Så skal vi ikke tage en af dine andre... Øh, 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 lad, os, lad os lige jo. lægge Poulen op til, til den side. Hvordan, hvordan får man en idé? Lad os komme.
1: En, en anden, metode. En anden, metode, ja. en anden ja. metode, det er en metode, som man kan kalde forced relationships. Altså, at man tvinger... Tanksægteskab,
2: eller
1: <laughs> <laughs> ja, mellem, mellem to forskellige ting. Det, det handler om at koble to... Nu giver to... vi lige
2: musikken et, 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 en pause okay. her. Det,
1: det handler om at koble to ting, som er væsentligt forskellige. Så det kunne for eksempel være, øh, hvis vi nu skulle udvikle en forretningsidé, ikke? Mm -hmm. så kunne det være, at man gerne ville koble alkohol med forfængelighed, for eksempel. Ja. Og så kunne det jo... Okay, men hvad, alkohol og forfængelighed, hvordan kunne vi koble det? Men så kunne vi lave en barbærer, der serverer whisky for gæsterne, for eksempel. Nå ja. Øhm, så, så, der, der så det er han... ikke
2: noget med, at man bliver mere forfængelig af, eller mindre forfængelig af at drikke alkohol, eller hvordan?
1: Nej, nej, nej. Altså, nej. Altså, det er mere, at du tager to koncepter, som egentlig ikke nødvendigvis har noget med hinanden at gøre, mm -hmm. og så prøver man på at ligesom skabe en forbindelse, eller hvor de sådan smelter sammen til et nyt koncept. Altså
2: det er jo noget, man, man bruger meget, når man laver navne til bands, hvilket du og jeg jo ofte har bøvlet med, fordi det er jo en ting i musikermiljøerne. Mm -hmm. Det er, hvad skal man hedde? Ja, og øh, nogle af de bedste navne er jo navne, som er modsætninger, der bliver sat sammen. Ja. Altså et godt eksempel er jo for eksempel det fantastiske navn Strawberry Slaughterhouse. <laughs> ja, <laughs> kan, kan, kan du huske det band? Nej. Nej, men det var 90'er pop-punk, lidt sådan Green Day-agtig band. De har lige haft noget reunion og har lige været i Esbjerg igen. med Strawberry Slaughterhouse, det fedt navn, ikke? Ja. Jeg har altid
1: elsket Motley Crew. Maudley Crew, ja. Men det er jo ikke... Når det er ikke mest nej. nej, nej.
2: Jeg havde et lille soloprojekt på et tidspunkt, hvor, hvor jeg startede det op under navnet Spook Lemon.
1: <laughs> ja, Okay, nu random. Det, det hedder spook
2: det. Altså to to, to sådan ord, altså Spook, altså, som i uhyggeligt. Er uhyggeligt ikke? Og så Lemon, øh, som ja. er en citron. Ja. Og, og det, det skulle så blive til en plade, og den blev faktisk spillet på nogle lokalradioer, den der demo, jeg havde lavet sammen med Jakob Hansen, som jo er ham der, der laver... Øh, Volbeat og øh, Dizzy Miss Lissi og en masse heavy bands og sådan noget. Jakob og jeg var, var, var meget tætte kammerater tilbage i 90'erne. Jeg øh, har ikke haft så meget kontakt siden fordi så fik vi børn og sådan noget, men, men snakker der af til. Øh, så vi lavede det her projekt, der hedder Spook Lemon, og så blev det spillet på en masse radioer, og, øh, og så ham, der hedder Anders Hansen, som er melo, det er ham, der ejer Melodig i dag, mere eller mindre. Mm. Ejer det ikke, men det er ham, der hvis man tror, at er en åben konkurrence, så kan man godt tro nej. Der er der er nogle sangskriver-camps, og Anders Hansen er en af dem, der står for det. Han var, han var sådan en pladebosschef. A&R. Mm. Og det skal siges med amerikansk akcent.
1: Artist and Repertoire.
2: A&R. Øhm, og, og, og så røg jeg i stald der og skulle lave sådan en dyr demo, og blev kørt til København, og det var, der var ikke noget, der var problemet osv. Det eneste problem, det var bare det der navn, man det var de ikke med på. Mm. Det, jeg skulle hedde Rasmus Alen okay. Det hed jeg ikke på det tidspunkt. Nej. Jeg hed Rasmus A. Pedersen. Okay. Så... Øhm, så det var lige før, at jeg fik taget en navn fordi at jeg også blev gift og sådan noget der. Så... Ja, ja. Men, men de syntes ikke, det var en god idé.
1: Nej. Det var vildt dårlig De var idé. ikke på forced relationships-vognen. Øh, øh, der er faktisk mange jokes, som også bruger, altså, eller der er mange stand-upper, der kan bruge det her med at sammensætte forskellige ting. Altså hvis man for eksempel sagde, øh, og, altså, hvis man nu kommer med sådan en, en, en opremsning af ting, og så har du én ting, der falder helt udenfor eller jeg ved ikke, om man helt kan kalde det forced relationships, men det er det der med, hvis du siger øh, kaffe, øh, appelsinjuice mm. og rensebenzin. Nej, okay, rensebenzin, det er også en øh, væske. Okay, jeg kan overhovedet ikke finde på noget sådan lige nu. Boligforening. Altså, du har ligesom tre, to, to koncepter, der minder om hinanden, og så opremser du en tredje ind i en joke, der kommer bag på folk, fordi ja. den er så langt væk fra... ja, ja, ja. ja. Nå, det bliver lidt langt. Må jeg bare lige sige noget ja. mere
2: med det der pladeprojekt der? Ja. Det, det blev så ikke til noget, fordi Anders Hansen han skiftede lige pludselig til Sony Music, og så jeg var på noget andet, og så, ja. så gik den til... Det var i hvert fald ikke noget med, det var mig, den var galt med. Det klart. Det, var, altså, det var jo solklart verdensheden, det jeg havde. Ja. Den blev faktisk udgivet, den, kom, den lå i rotation på P3, øh, og lå lige ved siden af YouTube, og det var alt, hvad jeg okay. havde brug for på det tidspunkt. Ja. Ja. Men, men noget af det, der synes, det jeg synes, der var interessant, det var, når jeg lige tænker på Peter Andersen, som jeg har haft ind, det, det, han er enormt god til, det er at, at være åben og øh, gå med, have ja-hatten på og sige, okay, prøv lige at gøre sådan, sådan og sådan og sådan. Og det kræver så også, at man er klar til det. Mm. Og det, som, som der skete med det projekt dengang, det var, at de sagde, det var fint det der men det vil vi jo gerne høre komme til møde. og Men, du skal synge på dansk, mm. sagde de så til mig. Og det var før, der var nogen, der sang på dansk.
1: Ja, det var rimelig uncool, da startede, Det var tilbage i
2: 2000, det her eller sådan et eller andet. Så, 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 så man skal også være åben, og det var jeg ikke. Og så, 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 så prøver jeg det, og det var så mærkeligt at synge på dansk. Mm. Altså. Yeah. Ja. Ja, ja, men det blev en fin sang. Den yeah. hedder Stjerneskud. Ja. Yeah. <laughs> ja, nå, ja, men, er, der, er der flere med søde?
1: Ja, men altså, så er der også det klassiske benspænd. Øh, altså, hvor man ja. ligesom giver sig selv et benspænd i forhold til et eller andet. Øh, og altså, en helt konkret sådan anekdo, øh, anekdotisk, så... Øh, jeg blev på et tidspunkt hyret ind til sådan, øh, der var sådan et sommerhold på kulturskolen i Esbjerg med nogle unge mennesker der skulle øh, skrive en sang sammen øh, og det havde de aldrig prøvet før de kunne godt spille lidt musik men de havde aldrig prøvet at skrive sange før mm. og så blev de ligesom delt op i to grupper og jeg blev så hyret ind til ligesom at skulle hjælpe med tekstdelen altså hvordan kunne de få idéer til sangen og sådan noget. Og, og skulle en, du
2: undervise dem eller hvad skulle du
1: nej jeg skulle mere sådan facilitere at de havde et eller andet udgangspunkt så at de ikke bare sad og kiggede på et stykke blank papir og stenede over det i to dage.
2: Så hvordan var det, der skete ud i øvelokalet til dem? Ja, eller? Ja. lige
1: præcis. Eller, vi startede faktisk med, at øhm, jeg tror, vi holdt sådan en lille øhm, pep-talk, eller hvad man kan kalde det, ja. hvor, hvor, hvor jeg stillede dem en opgave. Mm. Jeg gav dem et benspænd, mm. øhm, og de fik to ord, øh, som de måtte vælge at skrive om, og det var også sådan lidt et, et antropologisk studie, fordi øh, det, det er nemmere at udvikle ud fra superkonkrete begreber, end det er ud fra sådan meget abstrakte begreber. Mm. Øhm, og det var faktisk lidt noget, jeg testede af. Så det ene ord, de fik, det var rygsæk, og det andet ord, de fik, det var, jeg tror, det var kærlighed.
2: Mm -hmm.
1: Og begge af de her to grupper, de valgte at tage udgangspunkt i ordet rygsæk. Yeah. Fordi øh, når du har et, et så konkret ord, så, øh, så kan man meget hurtigere i en brainstorm, ligesom okay, men rygsæk, hvad kan der være i den? Altså, er det en fysisk rygsæk, eller er det en mental rygsæk? Mm. Uh, en rygsæk, er man så på vej ud, eller er man på vej hjem? Er man på vej ind fra skole? Er man, ja. du ved, hvad har du i rygsækken? Hvad er situationen? Og så kan man begynde at arbejde med, okay, hvad er så historien i det her? Ikke? Hvor hvis du kommer med sådan et meget abstrakt og generelt ord som kærlighed, eller had, eller krig, eller fred, eller hvad ved jeg, uh, så, 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 så er det så, der kan proppe så mange ting ind i det, men og alt efter, hvilken situation man er i, så vil man lægge forskellige ting ind i det ord. Ja. Så det er jo sådan altså en klassisk måde, ligesom at give sig selv en eller anden form for bindspænd, Du skal bruge det her ene ord. Øhm, for eksempel. Men nu er det lige ja, konkret ja, i forhold ja, til, ja, til ja. sangskrivning, ikke? Ja.
2: Vi har jo haft nogle dommer i den her Kaffepunch-podcast. Altså, vi startede jo for nogle år siden med at tale sammen. Det var på et tidspunkt, jeg var lidt stresset og... Jeg havde ikke lige fundet meget til rette i der hvor jeg var der. Så, 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 men alligevel, så var du faktisk åben, da jeg kontakter dig, så siger jeg, Nina, skal vi ikke lave en podcast? Ja. Jeg tror faktisk, det er det første, jeg siger. Vi snakkede med hinanden på et tidspunkt, hvor du var nede og fik taget billeder. Ja. Fordi jeg skulle jo også være fotograf en gang, jo. Det er klart. Fix idé. Fix idé. <laughs> så der og Lasse, I var nede og fik taget billeder. Ja. ja. Og du bruger faktisk stadigvæk ja, ja, det, det er faktisk ikke godt billeder. Det er et mega godt billede, ja. ja. Øhm, Hvilket er din fortjeneste, fordi du ser godt ud på billedet. Det ser <laughs> ja. vildt sjovt ud, nemlig. Det, og det var faktisk et fejlskud. Ja. Du kigger op, fordi du tænker, hvordan skal jeg se ud? Og så er det faktisk det, vi det, brugte. Ja. Ikke? Ja. Men, men, øh, men jeg husker, at, at vi øh, til at starte med, bruger enormt meget tid på egentlig ikke at lave noget, men på at snakke sammen i stedet for. Ja. Og vi går ture, og så, ja. og så kommer vi frem til et koncept, som er sådan nogle slags dogmer. Og jeg, man kan sige, på en måde, det er et benspændt. Men vel også nogle dommer, vi sagde, at det skulle være noget, det skulle være, det skulle være sjovt, mm. det skulle være ærligt, og så må det gerne gøre lidt ondt. Ja. Det var sådan de tre ja. pinden, vi havde. Og så, så var det, når vi talte om, hvad skal, hvad skal det handle om? Så ligegyldigt hvad, så skulle det bare passe ind med de der tre.
1: Ja. Så det er jo også, også benspænds-tankegangen. Det samme med altså det er jo, ja, okay. dogme eller dogmefilm, der kan man sige... Det er jo også fordi ja, ja. den største dræber af kreativitet her i verden, det er jo ikke at få mange idéer. Den største dræber, det er, at alt er muligt. Ja. Altså det er den blinkende køser på et, et blank Word-dokument. Ja. Det er et blankt stykke af fire papir ja, Altså ja. en hvid væg der stiger ind i. Ja. Man skal, altså det, der, det der med, hvis man kan finde et eller andet, man kan hægte noget op på, eller man kan give sig selv en ramme, eller øh, noget, man kan falde over et benspænd. Et ja. eller andet. Um, det, er en, det er en super effektiv metode. Um, ja, jeg har taget nogle flere eksempler uh, Det kan nå ikke en enkelt med. Indtil, synes jeg. Jamen, jeg ved det bare ikke, uh, hvor interessante de er. Uh, altså, det, de, de sidste to, jeg har med her, uh, det er jo sådan meget klassisk i forhold til... Det er måske mere sådan nogle ting med at få idéer på sit arbejde, eller at mm. man... Omvendt brainstorming.
2: Omvendt brainstorming.
1: Ja. Øhm, helt klassisk, når man får...
2: Stormbraining.
1: Stormbraining. <laughs> ja. Det er faktisk ikke helt galt. Helt klassisk, når man får en god idé, og man så begynder at brainstorme på, og hvad kan vi så gøre, og hvordan kan det her lykkes, sig sådan nogle ting, ja. så har man altid et spot, og det er, hvad kan der fuck op i vores vej hen mod målet? Ja. Så en omvendt brainstorm, det går ud på, at i stedet for, at man sidder og brainstormer på, hvordan kan man få noget til at lykkes, så brainstormer man på, hvordan kunne det her fuck up? <laughs> okay. Altså hvordan, kunne vi yde, hvordan, altså, hvordan ville vi effektivt ødelægge det her i forhold til det mål, vi gerne vil nå? Ja. Så i vores tilfælde, der kunne det jo så være, øh, hvordan kan vi bedst muligt smadre den her podcast, eller det her afsnit, ikke?
2: Ja, det kunne for eksempel være, at, at, at det kommer til at gå for meget op i teknik, Ja. At jeg brugte alt min energi på at sidde og lave skiller eller, øh, eller overveje, hvor mange decibel, der skulle være på vores øh, Shure SM7B-mikrofoner. Ja. Øhm, og så i virkeligheden glemte det jo faktisk noget, der skulle være sjovt, ærligt og gjorde en lille bitte smule ondt, der var det vigtige. Ja, ja.
1: ja præcis. sådan er så det noget, med, at
2: man bliver draget af nogle ting? Eller... Ja. Det kan selvfølgelig også være noget planlægning.
1: Ja, ja det kunne også, eller... øh, også fucke op, hvis det var, at jeg kom en halv time for sent og... Øh... Og den gæst, vi skulle have med, så derfor ikke kun at være med, for eksempel. Ikke? Det kunne også fuck det op. Altså.
2: Og jeg tror også, det kunne fuck det godt op for os, at vi var alt for godt planlagt. Selvom vi, sådan re vi er relativt... Jeg ved ikke, om det lyder sådan. <laughs> men vi har, jo, altså, vi har jo aftalt. Vi har ikke noget manuskript, men, okay. men vi har jo selvfølgelig forberedt os på nogle ting. Men jeg tror, det ville være dårligt for os, hvis det var, at vi var for godt forberedte. Ja. Det er også derfor, vi laver det live on tape. Ja. Og så kommer der et folk up, histepist. Ja. Men det, gi det er den der energi der, ikke? Ja. Ja.
1: Og det kan man sige, det har måske også noget med, 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 med formatet og med de emner, vi tager op og gør, fordi altså man kan sige, hvis vi nu lavede undersøgende journalistik, så vil vi måske forberede os lidt bedre. Ikke? Mm. Ja, det kan man så sige. <laughs> nu
2: er det jo altså også en fritidsklub, den her. Vi skal lige have den sidste, inden at du... <laughs>
1: ja, den sidste, det er, at er, det, er, er det ikke så meget en idéudviklingsmetode, som det er... Øh, en måde at finde frem til kernen af, hvad der i virkeligheden er et problem. Mm. Og tit, hvis man for eksempel skal øhm, øh, ja, starte en forretning, eller man, øh, som du er konsulent, sådan noget, så handler det jo tit om at finde ind... Oh, jeg ja, definerer tiden, mig selv som rådgiver. rådgiver okay, ja, det er meget, så, meget,
2: meget vigtigt, for konsulent er det sådan nogen, der finder på opgaver, og jeg er sådan en, der løser problemer.
1: Ja, lige, ja, ja, men, så, lige præcis. Så, så
2: æstetisk bevidst er jeg. <laughs>
1: men, 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 øh, men det der med at finde ud af, hvad er det reelle problem her, og der er der øh, den metode, der hedder The Five wise Okay. Og det vil sige, at altså det går ud på, at man begynder med et virkeligt eller et hypotetisk problem. Mm -hmm. Og så spørger man, hvorfor opstår det her problem? Og så øh, svarer man på det, og så spørger man igen, hvorfor opstår det her problem? Og det gør man så fem gange.
2: Det samme spørgsmål.
1: Ja, så i, 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 du havde et godt eksempel med den der skole med, ja, med de manglende vægge. Ja. Så man siger, øh, vi har et problem med, at øh, børnene de er stresset. Okay, ja. hvorfor er børnene stresset?
2: Det er de, fordi at de øh, er, bliver afledte.
1: Hvorfor bliver de afledte?
2: Det gør de, fordi der er glas på væggen.
1: Okay. Og hvorfor... Nej, hvorfor der glas på væggen? Prøv, prøv, prøv. Ja, men hvor, hvorfor bliver de afledte af, at der er glas på væggen? Det er, fordi
2: den er gennemsigtig, så kan de se ud. Okay. Øh, og de kan se hinanden, der løber rundt ud på gangene. Okay. Ja.
1: Og... Hvorfor løber børnene rundt ud på gangene?
2: Det gør de, fordi de kan se hinanden. Det bliver næsten sådan helt cirkulært. Øh, og fordi de øh, har svært ved at finde ud af, hvad det er, de skal. Mm -hmm. Og de er, fordi der er for mange muligheder i deres øh, synsfelt. Der er okay. for meget, de kan reagere på. Men nu, kunne man ikke også godt sige spørgsmålet, hvorfor, hvorfor er der gennemsigtigt?
1: Jo, jo, det, det kunne man også sige. Ja, ja, gennem, det, er det, det, det er, fordi
2: vi sad på et møde og tænkte, at sådan ville det være sjovt. Ja. Hvorfor tænkte vi, det ville være sjovt? Jamen det er, fordi vi ikke havde spurgt nogen lærere. Vi altså, virkelig ikke ja. den den vej, tror du ikke? Jo, jo det, hellere, det, man skulle det. jo, det kunne man godt. Ja.
1: Øh, men man kan sige, under alle omstændigheder, så både hvis du går ud ligesom af den ene vej eller den anden vej, ja. så når du jo frem til problemets kerne, nemlig, altså, vi har et <laughs> problem med de her skide vinduer, ikke? Ja. Det er dem, der er årsagen til problemet. Så det kan det godt være, at det bagvedliggende problem er, at der sidder nogle arkitekter, der har nogle gode idéer, uden at teste det på målgruppen. Mm. Men... Øh, det er i hvert fald det problem, man skal løse, hvis man gerne vil have det umiddelbare problem væk.
2: Men vi er vel helt tilbage ved det, som Peter siger til at starte med, at idéer kan øh, per definition næsten ikke være dårlige. Altså, de kan godt være et afsæt for noget, der er godt. De kan godt være dårlige eller fikse til at starte med.
1: Altså, jeg har en bekendt, som har rådet lidt for meget has, som har en idé om, at øh, hele verden er bundet sammen på en eller anden Æh, religiøs overnaturlig naturlig måde. Det synes jeg er en relativt dårlig idé.
2: Jo, jo, men så, så, så vil Peter sige, okay, så du har gjort dig nogle tanker om, hvordan verden hænger sammen.
1: <laughs> ja, der er jeg ikke helt som
2: pædagogisk,
1: tror jeg. <laughs> ja.
2: Nej, det kan vel et eller andet, men, men, men det jeg egentlig bare vil konkludere, hvis man kan være så, så bremfri, så vil det være, at, at idéer, øh, eller folk, der får idéer, kræver øh, nogen at spille op af. ja og kræver også tid og rum og, øh, og overskud øh, lydhørhed. Og så lyder det også, som om på, på, på hele din metodik, at der, at der netop er behov for metodik.
1: Ja, ja der er behov for rammer, øh, ja. og der er i hvert fald behov for kvalificering, fordi man kan sige, øh, det er sjældent den gode idé, som gør noget som helst. Det er jo eksekveringen af den gode idé. Ja. Så for at du overhovedet kan nå nogle steder, så skal du ligesom kunne kvalificere idéen, og så også finde ud af, hvordan fanden når vi så videreudover stepperne, ikke? Som man kan sige, der var måske mange, der kunne have fået den idé at sælge pizza over internettet, men nu var det bare lige præcis Jesper Book, der lykkedes med det med Just Eat ja, på en og... måde, hvor de rent faktisk kunne lade sig gøre,
2: ikke? Nu får jeg den idé, vi faktisk kan tage at stoppe, ja. fordi at øh, <laughs> vi skal faktisk videre med noget andet, som vi også har fået en idé om, ja. vi skal lave i dag. Jeg synes, det har været en spændende afsnit.
1: Meget spændende. I dag ja, Meget anderledes end dem, vi ellers har lavet.
2: Ja, og, og, og måske kan jeg godt synes, at vi har været lidt famlende, fordi at vi jo netop har været i sådan et rum, hvor vi kan vide, hvor vi egentlig blev taget hen mm. med alt det her. Men øh, det synes jeg da, lytterne, de skal, være, øh, de skal være dommer over.
1: Det skal de øh, højeste gøre.
2: Og så synes jeg, kære lytter, at du skal jo være meget velkommen til at anbefale kaffepunst til alle dem, du kender. Og husk at give os nogle stjerner, histerpist hvor du nu kommer hen hvis du synes, vi har fortjent dem.
1: Og følg os på Facebook og
2: Instagram. Følg os. Følg os. Bare generelt følg os. Du kan møde os på Instagram, Facebook, og måske ude i virkeligheden, hvis du ser os, så sig lige hej. Men tusind tak, fordi du var med. Det var en god idé at have dig med i dag, Niels.
0: Tak, i lige meget. Vi
2: snakkes. det er godt. Hej, hej.
0: An of evil. foot ahead of the other to give you proper
1: balance.
0: And your soul. Bigger, better
1: partisan anger. Anything on anybody's mind? They, they, they you know they like your about. I'm not here
0: to work for you.
1: I'm here to
2: teach you how to work.
0: With the middle two fingers.